0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Würfelwelten, dem D&D Podcast mit dem Thema Völker in Dungeons and Dragons Teil 2. Der Jan ist wieder dabei und wir sprechen heute über Halborgs, Gnome, Tieflinge, Drachenblütige und Homebrew oder was es da sonst noch in Zusatzregelwerken oder weiterführenden Regelbüchern so gibt. Mit dabei ist wieder der Jan und Jan fängt auch direkt an mit dem Thema Halborgs.
1: Du hast übrigens zweimal gesagt, dass ich dabei bin. Aber danke, ja, ich bin auch da.
0: Nein, na?
1: Hi, Boah, das, das hatten wir gerade kurz vor der Aufnahme schon. Da hat Stefan mir ganz lasziv kurz ins Ohr geraunt. Ich habe ihn dann ganz schnell gebeten, die Aufnahme zu starten, weil...
0: Uh, uh. Du magst das doch, wenn ich dir lasziv ins Ohr raune und du meinen Atem an deinem Hals spürst.
1: Leute, bitte helft mir. Ähm, das ist keine Übung. Schickt bitte die Polizei vorbei, ich werde hier belästigt. Danke. Gerne. Machen wir weiter mit den halb bevor das hier <lacht> doch irgendwelche komischen Anwandlungen annimmt. halb -Orks. Wie der Name schon sagt, Halb-Mensch, Halb-Org. Wow. Orks kennen die meisten ebenfalls aus Herr der Ringe, diversen anderen Geschichten und auch Sagen. Groß- haben so schöne lange Hauer im Gesicht und sind ordentlich stark und eher muskulös und draufgängerisch unterwegs. Halborgs leben in der Regel in Stämmen. Halborgs sind dabei aber auch so ein bisschen die Ausnahme. Denn dadurch, dass sie kein vollwertiger Ork sind, aber auch irgendwie nicht mehr wirklich menschlich sind, haben sie so keine richtige... Zugehörigkeit. Menschen sind dabei noch die, die äh, die Halborgs am ehesten ja, tolerieren und äh, ja, sich mit denen arrangieren. Bei den Orks, den Vollorks ist das ähnlich, aber dort werden sie dann eher so in die, in die Slums und in eigene Bereiche gesteckt. Die Halborgs sind, wie ich gerade schon erwähnt habe, sehr groß, sehr stark, sehr robust. Dementsprechend ist ihr Stärkewert etwas stärker erhöht und der Konstitutionswert, also die Ausdauer, ist auch noch ein wenig angepasst. Halborgs werden mit ca. 14 Jahren erwachsen. Für menschliche Verhältnisse etwas früh elfische Verhältnisse quasi gerade geboren. Sie werden nur selten älter als 70, 75 Jahre und haben eine, wer hätte es gedacht, Tendenz zum Chaos. Sie fühlen sich nicht sonderlich zum Guten hingezogen, was dafür sorgt, dass ein Halbwock in der Party oder in der Gruppe ganz oft für ganz lustige Geschichten sorgt. Paare das Ganze mit einem Zwerg, der ziemlich gerne trinkt und einem, was hatten wir in der letzten Folge, Stefan, was nicht ganz mit sich anzufangen weiß, einem Halbelf, der auch nicht so ganz weiß, was er vom Leben möchte und das Ganze wird eine Chaostruppe.
0: Ja, das kommt gut hin. Das haben wir, glaube ich, in der Konstellation auch schon erlebt.
1: Ja gut, ich habe... Persönlich noch doch, ich habe schon mal mit einem Halborg gespielt. Stimmt, das war auch sehr komisch. Ähm, Nevermind. Halborgs sind im Gegensatz zu den vollen Orks nicht so groß, aber trotzdem etwas größer als der Durchschnittsmensch. Sie werden so zwischen 1,50 Meter und 1,80 Meter groß haben aber dennoch die Größenkategorie mittelgroß. Sie haben die Standardbewegungsreichweite von 9 Metern. Das ist das Gleiche wie bei Menschen. Können aber auch äh, im Dunkeln sehen. Sie haben auch die Dunkelsicht. Dadurch, dass sie aber etwas größer sind als die Menschen und etwas breiter gebaut sind, viele Muskeln und Narben und ein grimmiges äh, Gesicht haben, sind sie bedrohlich. Das heißt, sie sind im Vorteil wenn, oder sie sind geübt in äh, Einschüchtern. Das heißt, wenn dich ein Ork schlecht leiden mag und dich schief anguckt, dann schüchterst der, schüchtert der dich sofort ein. Einer der stärksten Perks, die die Halborks haben, ist das Durchhaltevermögen. Denn wenn ein Halborg von einem starken Angriff auf 0 gesetzt wird, das heißt, wenn die Trefferpunkte alle weg sind, dann darf er die stattdessen auf 1 setzen, anstatt zu sterben oder bewusstlos zu werden, was im Grunde ein freier Lifesaver ist im Kampf. Das ist wirklich sehr nützlich, braucht dann zwar erst eine Pause, bis sich das, dieser Effekt wieder erholt hat, aber kann aus vielen krassen Situationen raushelfen. Ansonsten ein weiterer sehr starker Perk, wie ich finde, ist der wilde Angriff. Wenn man einen kritischen Treffer mit einer Nahkampfwaffe erzielt, darf man die Schadenswürfel erneut würfeln und das Ergebnis zum Zusatzschaden drauf rechnen. Das heißt, bei einem kritischen Treffer normalerweise würden die Würfel, äh, die Würfel einfach doppelt gezählt. Oder Stefan? War doch so, ne?
0: Äh, das ist richtig, ja. Bei den wilden Angriffen darf man
1: diese Würfel erneut würfeln. Das heißt, äh, weil man jetzt den Schaden relativ gering gewürfelt hat, dafür aber als Trefferwurf eine 20 hatte, dann darf man nochmal den Schaden auswürfeln und gegebenenfalls höher würfeln, wenn man das möchte. Das ist, das kann schon oft einen krassen Unterschied machen, wenn man dann anstatt einer 2, die man gewürfelt hat, zu verdoppeln, weil man einen kritischen Treffer gemacht hat, auf einmal eine 2 hat und der zweite Wurf dann auf einmal die 8 war. Hört sich jetzt ein bisschen verwirrend an, glaube ich, weil ich es ein bisschen komisch erklärt habe, aber that's basically it. Ja. Ähm, Sprachen. Orks können natürlich Orkisch und die Gemeinsprache wie jede andere Rasse auch. Und äh, ja. Das war's auch schon. Dann geht's weiter mit den
0: Gnomen. Ja. Die Gnome man glaubt es kaum, Gnome sind kleine, possierliche Wesen, die sehr klug und geschickt sind. Die haben eine Vorliebe für Magie und Erfindungen. Tatsächlich gibt es in einem der Zusatzregelwerke basierend auf Gnomen auch eine Klasse, die sich darauf spezialisiert, kleine Maschinen zu erfinden und diese zu nutzen. Ja, sie sind bekannt für ihre Verspieltheit und ihre Neugier. Gnome haben einen erhöhten Attributswert für Intelligenz. Und Gnome unterscheiden sich auch in zwei Unterrassen, nämlich die Felsgnome und die Waldgnome. Bei Felsgnomen ist es so, dass der Konstitutionswert nochmal um einen Punkt erhöht wird. Und das sind dann tatsächlich auch die Tüftler. Die sind geübt im Umgang mit Handwerkszeugen und ja haben in der Regel, glaube ich, sogar so ein, so ein Aufziehspielzeug als Standardausstattung, was sie dabei haben, was sie nutzen können, um ähm, Gegner abzulenken oder so, wenn die irgendwo unterwegs sind, was ich eigentlich schon ziemlich cool finde. Ja, Waldgnome sind geübt bzw. haben eine Erhöhung auf Geschicklichkeit und sind geborene Illusionisten, heißt es, glaube ich, laut Regelwerk. Die beherrschen den Zaubertrick einfache Illusion. Eine einfache Illusion, korrigiere mich Jan, wenn ich zu viel Unfug, Unfug spreche, ist halt eine Erscheinung, die zwar relativ einfach strukturiert ist, aber schon zur Ablenkung genutzt werden kann und Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, so dass man aus dem Hinterhalt angreifen kann.
1: Das ist soweit richtig, aber erzähl mal erst weiter, wenn du Unfug redest, ich höre mir das erstmal an.
0: Okay, das hört sich <lacht> gut an. Außerdem äh, sind Waldgenome geübte Tierflüsterer, die können durch Laute und Gesten einfache Gedanken mit kleinen oder winzigen Tieren austauschen. Waldgnome lieben Tiere und halten oft Eichhörnchen, Dachse, Hasen, Maulwürfe, Spechte oder andere Kreaturen als Haustier. Auch ganz spannend eigentlich. So kann man zum Beispiel Spinnen in einer Taverne dazu befragen, was denn in der Taverne so los ist, was man nicht auf den ersten Blick sieht, zum Beispiel. Ja, Gnome aufgrund ihrer Größe, weil sie tatsächlich auch wie die Halblinge zur Größenkategorie klein zählen und somit nur zwischen 90 cm und 1,20 Meter groß sind, haben eine reduzierte Bewegungsrate von 7,50 Meter, haben aber als kleinen Ausgleich für die reduzierte Bewegung auch Dunkelsicht. Das haben wir glaube ich, in der letzten Folge mehrfach erwähnt, Dunkelsicht heißt eine farbreduzierte Wahrnehmung im Umkreis von 18 Metern, so dass man nicht unbedingt eine Fackel mitnehmen muss, wenn man in irgendeine Höhle reinklettert. Ja, Gnome sind genauso schnell entwickelt wie Menschen und erreichen aber erst mit ungefähr 40 Jahren das Erwachsenenalter. Und werden zwischen 350 und in seltenen Fällen 500 Jahren alt. Ja. Was gibt sonst noch über Gnome zu sagen? Gnome sind äh, schon, schon gesagt, so eher erfinderisch, neigen aber auch so ein bisschen zum Chaos und sind auch begabte Trickdiebe wenn man so ein bisschen auf die Lore von Dungeons and Dragons guckt. Ja.
1: Ich, ich, ich fand es gerade einfach nur herrlich, als du mit den Gnomen gestartet
0: bist und gesagt hast, die sind possierlich.
1: Ja, das sind sie doch
0: auch. <lacht> ja. Ich finde, ich finde find Gnome cool. Ich habe zwar noch nie einen gespielt, aber ich finde die eigentlich ganz cool.
1: Ich, ich, ich frage mich gerade auch wirklich, warum ich noch nie eingespielt habe. Wahrscheinlich einfach, weil ich nicht auf wenn du nicht Wenn du ja. nicht passierlich sein möchtest, genau. Genau, ich, ich, ich will kein Schoßhund von irgendwem sein. Das ist nämlich, woran ich denke, wenn ich das Wort possierlich höre. Okay,
0: gut. Ich, ich muss da immer an, an Bernhard Grimmel denken, der immer gesagt hat, ein kleines possierliches Tierchen. Weil das Für ist wahrscheinlich wieder, ich, ne? kennst du wahrscheinlich wieder nicht, weil du nicht so alt bist wie ich.
1: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt <lacht> das Wort zum Sonntag für alle Ü40er. Jetzt geht es weiter mit dem interessanten Kram, nämlich den Tieflingen. Genau. Tieflinge sind, würde ich sagen, eine mit der abstrakteren Rassen in D&D. Von Zwergen, Elfen, Gnomen hat man schon mal irgendwie gehört. Tieflinge sind da so ein bisschen die Ausnahme. Tieflinge sind im Grunde Menschen, die irgendwann in ihrer Vergangenheit mit dämonischen ja, Kräften in Berührung gekommen sind, beziehungsweise diese dämonischen Kräfte haben sich dann in ihrer Blutlinie verankert. Die sogenannte infernalische Blutlinie zum Beispiel. Bei der infernalischen Blutlinie ist es zum Beispiel so, dass aus den infernalischen Höllen sich das Blut in ihre Blutlinie eingeschlichen hat und denen spezielle Fähigkeiten gegeben hat. Tieflinge kann man sich vorstellen ungefähr wie ein Mensch, nur mit in der Regel dämonischen Hörnern, einer komischen Hautfarbe und gegebenenfalls auch äh, naja, eher finster dreinschauende Augen. Zum Beispiel komplett schwarz, mit komischen Pupillenfarben oder auch mal komplett weiß. Was können die Tieflinge so? Dadurch, dass sie dämonisches Blut in sich haben, haben sie eine höllische Resistenz. Das heißt, sie besitzen eine Resistenz gegen Feuerschaden, sprich sie kriegen wenn dann nur die Hälfte des Schadens durch Feuer ab. Was schon mal sehr gut ist. Feuer ist eigentlich immer irgendwo mal da. Ist nützlich. Ihr infernalisches Erbe äh, sorgt dafür, dass Tieflinge von Geburt an einen Zaubertrick beherrschen, nämlich die Taumaturgie. Ist ein sehr abstrakter Begriff, die Taumaturgie. Ich musste auch erst zweimal nachlesen, bevor ich es dann verstanden habe. Kurz zusammengefasst, Taumaturgie ist ein Zaubertrick, den man so oft wirken kann, wie man möchte, weil es ein Zaubertrick ist, der dafür sorgt, dass ja im Grunde unkoschere Erscheinungen auftreten. Du kannst eine Flamme zum Flackern bringen oder zum Erlöschen sogar. Du kannst äh, von irgendwo ein Geräusch, ein kleines Geräusch erzeugen, um äh, eine, zum Beispiel einen ja, wie, wie nennt man es ein, ein Wiss bei dem Wind zu erzeugen, um also so <lacht> vielleicht eine echt Sache zu erzeugen? Genau mit höherer Stufe kriegen die dann noch mehr Zauber dazu: den höllischen Tadel oder die Zauberdunkelheit, was auch teilweise wirklich stark ist und was dazu noch kommt, ist, dass diese Zauber, wenn sie sie dann wirken, als Rassenzauber gelten und nicht von den Zauberplätzen abgehen, sondern als Rassenzauber gezählt werden. Die kann man dann nur einmal einsetzen, pro Tag, bis sie sich dann re regeneriert haben, aber man spart sich die Zauberplätze. Weiterhin haben, ja, Tieflinge, wer hätte es gedacht, die Dunkelsicht, 18 Meter weit im Dunkeln se sehen, hm. sie sind so groß wie Menschen, Größenkategorie mittelgroß, sie können die Gemeinsprache und das sogenannte Infernalisch, sprich die Sprache der infernalischen Ebene, so nennt es sich glaube ich offiziell, das ist eben diese Ebene, wo die Dämonen herkommen, beziehungsweise die Wesen herkommen, zu denen sie teilweise zählen. Die Attributserhöhung bei Tiefling ist sehr interessant, denn ihr Intelligenzwert wird ein wenig erhöht. Und der Charismawert um zwei Punkte, das ist sehr gut. Das wollte ich in der letzten Folge auch noch mal kurz erwähnt haben, als Stefan auf den Baden referenziert hat, dass der Charisma mag. Es gibt noch eine weitere Klasse, die das Charisma sehr gut leiten mag, nämlich der Zauberer. Dessen Zauberfähigkeit basiert nämlich auf Charisma. Wer hätte es gedacht? Mhm. Und entsprechend sind Tieflinge auch mit ihrem Zauber und ihm, mit ihrem äh, Zaubertrick vor allem eine gute Voraussetzung für Zauberer. Jetzt zu dem etwas schwierigeren Teil. Tieflinge sehen meistens ein bisschen böse aus, gucken finster rein, haben ein, ein mitunter erschreckendes Äußeres, was zur Folge hat, dass so gut wie alle anderen Rassen, abgesehen vielleicht von einigen, einigen Unterrassen wie den unterreich Drow oder den, den Durga, dass die denen ziemlich misstrauen. Aufgrund ihres Äußeren ich weiß, ziemlich rassistisch, aber was soll man machen? Es ist in den Menschen drin. Was dafür sorgt, dass Tieflinge oft dazu verleitet sind, äh, ja sich dem Bösen hinzuneigen, weil sie halt überall missachtet werden. Das macht sie zu einer schwierigen Stellung innerhalb der Gesellschaft. Sprich, wenn man einen Tiefling spielt, muss man auch mit den Konsequenzen rechnen. Jo.
0: Als nächstes ja, haben wir die Drachenblütigen, oder? Ja, genau. Als nächstes haben wir die Drachenblütigen. Ja, Drachenblütige sind stolze Verwandte der Drachen. So heißt es zumindest im Player's Handbook. Und Drachenblütige sehen tatsächlich aus wie Drachen, die auf zwei Beinen laufen und keine Flügel haben und ich glaube, wenn ich mich nicht sehr irre, haben die auch keinen Schwanz. Ist das richtig, Jan? Das ist falsch. Die haben einen Schwanz.
1: Die haben einen Schwanz? Die okay. haben sogar explizit einen Schwanz. Schweif. Ich, ich, ich,
0: <lacht> ich könnte schwören, ich hatte gelesen, dass sie keinen Schwanz haben
1: red weiter, ich schlage
0: nach. Okay. Ich rede weiter, du schlägst nach. Drachenblütige erhalten, ja, bestimmte Boni, und zwar gibt es eine Attributswerterhöhung der Stärke um zwei Punkte und Charisma um einen Punkt. So. Drachenblütige haben allerdings noch eine weitere ziemlich coole Fähigkeit und zwar eine sogenannte Odem-Waffe ist im Prinzip das Feuerspucken der äh, der Drachen, aber es gibt für drachenblütige verschiedene drakonische Abstammungen, die sich sowohl auf die Farbe äh, ihrer Schuppen und ihres äh, ihres Körpers äh, auswirkt als auch auf die Odem-Waffe. So zum Beispiel haben blaue Drachen ähm, eine Odem-Waffe, die Blitzschaden verursacht, oder goldene Drachen eine Odem-Waffe, die Feuerschaden verursacht. Und so zieht sich das so ein bisschen durch die äh, verschiedenen Farben der Drachen durch. Und zwar haben wir zwei, vier, sechs, acht... 10 verschiedene Farben und ja, nicht ganz zehn verschiedene Schadensarten, aber äh, einige. Es gibt Säureschaden, Blitzschaden, Giftschaden, Kälteschaden und Feuerschaden und auch diese Odem-Waffe ist tatsächlich eine ziemlich coole Sache. Die ich, ja. ich hake
1: mal kurz da ein noch, was bei der odem -Waffe noch einen, äh, eine Besonderheit ist. Es gibt zwei verschiedene. Nämlich, klar, alles einmal aufgeteilt in die Schadensarten und je nach Farbe auch äh, eine andere Form der odem -Waffe. Normalerweise ist diese odem -Waffe nämlich eine Art Feuerstrahl, der gespuckt wird. Meistens in einer geraden Linie bis zu einer bestimmten Reichweite. Mhm. Es gibt aber auch bei manchen Farben der Drachenblütigen, die die oder die, die Besonderheit, dass sie nicht als, äh, als Strahl nach vorne in einer geraden Linie ausgespuckt wird, sondern in einem Kegel mit geringerer Reichweite vor einem, was natürlich mehrere Gegner treffen könnte. Genau, richtig. Und ich habe gerade einmal nachgelesen, du hast tatsächlich recht. Drachenblütige sehen aus wie menschliche Drachen, nur ohne Schwanz und Flügel. Aber, was ich auch mal in der Lore von den Drachenblütigen nachgelesen hatte, ist, dass wenn sie höhere Stufen erreichen, tatsächlich auch davon die Rede ist, dass sie ihre Flügel wiedererlangen und teilweise auch ein Schwanz wächst. Ah. Weswegen ist... viele auch von Anfang an zum Beispiel den Schwanz mit da reinnehmen, weil er nicht unbedingt einen großen Vor- oder Nachteil gibt, wenn das mhm. mit dem Game Master abgeklärt ist. Mein Drachenblütiger zum Beispiel hat einen Schweif. Ich benutze
0: ihn aber nicht zum Kämpfen oder sowas.
1: Okay.
0: Ja, das, äh, das ist... Gut, dass du es nachgeschlagen hast. Und tatsächlich, hier äh, hast du auch einen sehr guten Hinweis gegeben, denn im Prinzip ist eigentlich alles möglich. Ihr müsst es nur mit eurem Game Master absprechen. Richtig. Aber auch das äh, wird in einer der kommenden Folgen nochmal Thema sein. Wie sehr muss ich mich eigentlich genau an die Regeln halten und wie viel Spielraum habe ich da eigentlich? Aber wir schweifen ab, denn tatsächlich ähm, gibt noch eine sehr coole Fähigkeit bei den Drachenblütigen, denn je nach Farbe und Schadensart, die sie ausspucken mit ihrer Odemwaffe, haben sie gegen genau diesen Schaden, den sie selber verursachen können, auch eine Resistenz. Was bei Feuer oder Säure schon ziemlich cool ist eigentlich, weil Feuerschaden wird euch in der Welt von Dungeons and Dragons sehr häufig begegnen. Würde ich jetzt einfach mal prophezeien. Definitiv. Ja, Drachenblütige sind starke Kämpfer, können aber natürlich auch Zauberklassen äh, spielen oder auch ganz einfache Mischklassen, wie man es so nennt. Ich könnte mir zum Beispiel so einen Drachenblütigen auch als ziemlich coolen äh, Waldläufer zum Beispiel vorstellen. Der ist zwar nicht ganz so niki und wendig wie so ein Halbelf oder ein, oder ein Elf, weil Drachenblütige sind halt schon richtig groß und stämmig, denn Drachenblütige sind tatsächlich, ähm, obwohl die Größenkategorie, was mich ein bisschen wundert, nur mittelgroß ist, ähm, sind sie meistens über 1,80 Meter 80 groß und so 125, 130 Kilo schwer, was halt schon so ein, ist halt schon eine Gestalt, die da auf einen zukommt und mit einem unterwegs ist oder den man selber spielt. Wer, Richtig aus, Jan, du möchtest was sagen.
1: Ja, ich, ich, ich muss das mir gerade verkneifen, oder ich mach's jetzt einfach. Wer in unserer letzten Folge ein bisschen bei den äh, ich glaube Waldelfen war, das hingehört hat, der hat auch unsere Anekdote zu dem Pinkeln im Gebüsch mitgekriegt. Ja. Wenn man das jetzt mit einem 130 Kilo schweren Drachenblütigen macht, der womöglich noch Gold schimmert, da funktioniert das nicht als Waldläufer.
0: Der schimmelt dann so, schimmert das dann sogar doppelt Gold.
1: Ja, der schimmert in allen möglichen Farben durch das Geäst. Was uns aber auch wieder zu dem Thema bringt, alles ist relativ. Klar, ein Drachenblütiger ist groß, stämmig, schwer und auffällig. Wenn ihr aber sagt, ihr möchtet den Drachenblütigen eher wie einen The Elder Scrolls-mäßigen Echsenmensch, so ein agonia spielen oder sowas, und euer DM sagt, ist okay, machen wir so, dann könnt ihr den auch ein bisschen kleiner machen, ein bisschen schmaler, nicht ganz so durchtrainiert und nicht ganz so schwer machen.
0: Ja. Womit wir wieder beim Thema sind, eigentlich ist alles möglich. Richtig. Und das führt uns, glaube ich, auch zum nächsten Punkt auf unserer Liste, nämlich das Thema Rassen bzw. Völker, die nicht im Player's Handbook stehen, sondern in Regelerweiterungen wie äh, Taschas Kessel mit allem oder Xanatas Ratgeber für alles oder aber auch komplett anderen Zusatzregelwerken zu Dungeons Dragons, die nicht unbedingt nur von Wizards of the Coast äh, kommen, sondern auch von ganz vielen anderen Autoren und teilweise auch von ganz vielen Spielern, die sich Sachen ausdenken und veröffentlichen. Und ich glaube, Jan, da wolltest du noch so ein paar Sachen zu erzählen.
1: Ja, einfach weil ich genau das sehr cool finde, gerade auch an D&D generell. Ich habe es in der ersten Folge, glaube ich, kurz erwähnt oder in unserer Session Zero was, glaube ich. Du kannst in D&D halt alles machen. Und wenn es das nicht gibt, in irgendeiner festgelegten Form im Regelwerk, dann denkst du es dir halt aus. Genau das ist Homebrew. Gerade bei Rassen ist Homebrew sehr beliebt, weil, ich meine, wer wollte nicht schon mal eine Schildkröte spielen oder einen mechanisches äh, Konstruktwesen oder sowas, ein Roboter, wenn man es blöd ausdrückt. Ähm, auch das ist alles möglich. Ich kann jetzt einfach mal ein paar aufzählen. Es gibt zum Beispiel, wie gesagt, diese Schildkrötenwesen, die einen, durch ihren Panzer einen, einen Abwehr-Perk äh, besitzen, die aber deutlich langsamer sind, weil es halt Schildkröten sind. Es gibt zum Beispiel Mauswesen, habe ich gerade noch auf die Schnelle gelesen, mhm. äh, die natürlich dann sehr klein und sehr flink sind und auch äh, eine Besonderheit darstellen, weil sie die Größenkategorie winzig haben. Das ist die kleinste Größenkategorie, die es, glaube ich, gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe, was sonst keine ja. andere Rasse hat. Oder die Riesen. Natürlich. Ne? Halb-Orks, Orks kennt man, äh, Riesen waren bisher noch kein Thema. Voll-Orks gibt es im Grundregelwerk zum Beispiel auch nicht. Könnte man sich auch ausdenken, wird es aber auch schon geben. Oder auch Völker, die eigentlich eher böse veranlagt sind. Äh, ich habe von einem Instagram-Kanal äh, mal ein Video gesehen, wo ein, ein Typ aus Amerika sich Rassen ausdenkt und auch Klassen ausdenkt, was ich noch viel beeindruckender finde, weil Klassen immer so ein Balancing-Thema sind. Ähm, aber der hat sich zum Beispiel die Gin-Klasse ausgedacht. Gins, wer so ein bisschen sich mit DD &D und deren Monster auskennt, weiß eigentlich, dass Gins in der Regel oft ziemlich böse sind und auch ziemlich, ziemlich stark und sowas einfach mal als Rasse einzuführen oder so, das finde ich schon sehr beeindruckend. Was auch sehr beliebt ist, wo, wo man sowas auch gut nachlesen kann, ist dafür D&D &D Beyond. Das ist die offizielle äh, Web-Oberfläche von Dungeons and Dragons. Leider voll auf Englisch und noch nicht äh, auf Deutsch verfügbar. Aber da sind auch sehr viele Homebrew-Sachen mit drin. Unter anderem halt aber auch die Erweiterungsrassen. Und dort sehr beliebt sind dann auch zum Beispiel die Arakokra. Wer den Dungeons and Dragons Film gesehen hat, wird die schon mal gesehen haben. Das sind diese recht großen äh, Vogelwesen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, weil ich habe nur den Namen mal gelesen. Das war das, es, es sieht aus wie ein Buchstabensalat, den man dann als Namen verwendet hat. Ähm, oder die äh, Genasi, fand ich auch sehr interessant. Das sind äh, ja Menschen mit einer Elementarverbindung. Es gibt da mhm. Feuer, Wasser, Erde und Luft-Genasi die im Grunde dann wieder so ein Mischding aus einem Elementargeist und einem Menschen sind und entsprechend halt auch schon Zauber und Magie beherrschen, fand ich auch sehr das interessant. Ist, das klingt cool, ja. Ja. Und wo ich auch mal ultra Lust drauf hätte, wäre ein sogenannter äh, Warforged, ein, ein äh, Kriegsgeschmiedeter, nennt die sich glaube ich in Deutschen. Das sind die vorhin erwähnten im Grunde Roboter, die ja Konstrukte darstellen, die auf magische Weise eine Intelligenz äh, erreicht haben, Und sind natürlich auch unempfindlich gegen Schmerz, aber auch unempfänglich gegenüber Emotionen. Und so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Ich habe es mir noch nicht genauer angeschaut, aber das fand ich auch schon sehr interessant. Um das Ganze jetzt aber ein bisschen abzukürzen, es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, sich da auszuleben und auch sehr viele Möglichkeiten, sich genau diesen Charakter zusammenzustellen, den man da gerne hätte. Und ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke mal, du wirst mir da beipflichten, Stefan. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, genau diese neuen Ideen von anderen, von sich selbst, für seinen Charakter zu entdecken und dann auch äh, mit umzusetzen in seinem Charakter.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, tatsächlich bin ich auch jemand, der, ähm, der das sehr regelmäßig macht, dass ich mir ähm, einfach Charaktere erstelle, um nicht um zu spielen, sondern einfach nur um mir Charaktere zu erstellen und so ein bisschen zu überlegen. Welche Möglichkeiten gibt es, was kann man noch Cooles machen, um einfach für die nächste Runde nicht schon einen Charakter in der Schublade zu haben, sondern einfach mal so ein paar Ideen zu haben, was man Geiles machen könnte. Da sind diese ganzen Homebrew-Sachen natürlich ein, ein riesiges Repertoire an Ideen, die da zur Verfügung stehen und... Ähm, man, wie sagst du immer so schön? Man kann einfach alles machen. Und sofern ihr das mit eurem DM absprecht, ist einfach alles möglich. Und das ist genau das Geile an Dungeons and Dragons. Das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Mal bin ich die leicht nymphomanische Halbelfe, die in ihrer Jugend keine Ahnung, was gemacht hat, um hinterher als Söldnerin unterwegs zu sein und mal bin ich, was ich glaube, in der nächsten Runde ich tatsächlich spielen werde, der äh, kleine erfinderische Gnom, der mit seinem Aufziehspielzeug äh, versucht, die Gegner abzulenken, damit seine Kumpels draufhauen können. Also, es, es ist einfach immer wieder faszinierend, tatsächlich. Ja, ich glaube, das, was ich fest. gerade gesagt habe, hatte überhaupt keinen Zusammenhang, aber das ist gar nicht schlimm.
1: Es, äh, wir halten einfach fest, man kann eine ganze Menge machen, alleine schon mit den Rassen. Und wenn wir jetzt das Thema der nächsten und übernächsten Folge mit reinnehmen und noch viel von vielen anderen weiteren Folgen, die werden nämlich jetzt ein bisschen kürzer, vermutlich. Da kommen nämlich die Klassen dazu. wenn man dann Rassen mit Klassen kombiniert, wird das Ganze noch ein bisschen komplizierter, aber auch einzigartiger. Richtig. Ich weiß gar nicht, mit,
0: mit welcher Klasse fangen wir beim nächsten Mal an, Stefan? Sag was. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich mit dem Klassiker anfangen, der Barbar, der einfach im Kampfrausch auf alles draufhaut, was sich ihm in den Weg stellt. Und wie wir dann weitermachen, entscheiden wir, glaube ich, einfach komplett spontan. Das können wir machen. Das klingt nach einem Plan.
1: Auf jeden Fall werden die nächsten Folgen wahrscheinlich etwas kürzer als die heutige, weil wir sehr viel zusammengefasst haben mit den Rassen. Wir werden das nächste Mal auf den Barbaren eingehen. Wie funktioniert der? Was sind seine Eigenarten? Was kann der so alles? Was kann der, wenn er mal ein bisschen stärker geworden ist? Und mhm. Das Ganze machen wir dann im Laufe der nächsten, ich muss gerade mal gucken, wie viele Klassen hat die in die 10. Ich 12? glaube im Grundregelwerk 12. Ja. ja, ja, ja. Das werden wir dann auf jeden Fall im Laufe der nächsten 12 Folgen, kurzen Folgen machen. Kurz ja. und knapp, wie funktioniert die und die Klasse. Und dann könnt ihr euch
0: selbst ein Bild davon machen was es heißt, eine Rasse und eine Klasse zu verbinden. Genau. Und wenn wir das geschafft haben, oder vielleicht auch währenddessen, äh, fangen wir einfach mal an, äh, uns mit euch zusammen einen Charakter zu erstellen. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen, Wünsche habt, ihr findet uns auf Instagram, würfelwelten-podcast und da könnt ihr uns kontaktieren, könnt uns ein bisschen Feedback dalassen, könnt natürlich auch einfach einen Kommentar hier zur Podcast-Folge hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback und ja, bis nächste Woche. Gutes Würfeln. Gutes Würfeln. Deinen wunderschönen Abend.